0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月14日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス j i b c ヤソボクによる「グランドキャニオンの彼方からそして「悪魔の手紙」をお届けしますそれでは「聖書を一緒に読みましょう」お聴きくださいアンドソウル福音放送をお聴きの皆さん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。聖書を読んでいると、自分の見方や理解が他の人とは違うと感じる聖書箇所に出会うことがあります。私たちがその箇所をどのように訳し、理解にたどり着いたとしても、それぞれの立場によって。解釈や受け止め方が違ってくることがあります。例えば、ヤコブの手紙第一章五節にはこう書かれています。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。しかし、この説にある「知恵」の解釈の仕方は人によって異なってきます。「知恵」という言葉を文字通りの意味で、経験・知識・判断力を持つ素質と解釈する人もいれば、神を知る能力と解釈する人もいるでしょう。また、人生を賢く生き抜く力と解釈する人もいるかもしれません。今日一緒にお読みする信玄第二十九章にも同じような箇所があります。それは十三節です。貧しい者と虐げる者とは互いに出会う。主はこの両者に日の光を見させる。この一節を読んで皆さんはどう感じましたか世界にいる貧しい人たちと彼らを虐げる人たちが出会う。神様はそのどちらにも同じ日の光を見させる。さあどうでしょうか。イエス様がおっしゃったように、善人にも悪人にも、神はすべての人に日の光を与えてくださるのだ、と万人に公平な神の恵みについて考えさせられますかもちろんこのように解釈することもできますがこの説をこう解釈する人もいるのではないでしょうか。貧しい人々と彼らを虐げる人々は共存しているけれど神様はどちらにも同じ日の光を与えられるのだから虐げる人々は貧しい人々を抑圧してはならないという警告の言葉として解釈することもできるのではないでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。実は聖書学者でさえもこの聖句について異なる解釈を持っています。つまりどちらの解釈もあり得るということです。そしてこのどちらとも聖書的に解釈しています。しかしこの説の虐げる人たちとは特に他人からお金を取り立てる人を指していますそれは高額な利子を請求して他人を貧しくする人たちですさらにこの説では貧しい者と強いたげる者の関係性も示されていますそれは貧しい人々がこのような状況にあるのは彼らが不公平と不正の犠牲者になっているということです神様は貧しい人々の苦労を見抜き理解しておられます。このことからも貧しい人を虐げる人は理解と哀れみを持って彼らに接しなければならないことを暗示しています。なぜならすべての人は社会的地位に関係なく神様に大切にされており公平に扱われる価値があるからです。またこの聖句は他人からお金をゆすり取る人たちだけを指しているわけではありません。恵まれない人を不当に扱う全ての人を指しているのです。様々な利害関係が交錯する世の中で生きている私たちは日頃から他人を軽蔑するような言動や強要するなどの罪に自分が陥っていないか自分自身をチェックし確かめなければなりません。なぜならすべての人はその社会的地位に関係なく神に似せて作られた存在として神に大切にされており慈愛をもって扱われる価値があるからです。願わくば神様が私たちを見てくださるように私たちも相手を見ることができますように。それでは今日の聖書箇所。二十九章一節から二十七節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。責められてもなおうなじの怖いものはたちまち滅ぼされて癒されることはない。正しい人が増えると民は喜び悪者が治めると民は嘆く。知恵を愛する人はその父を喜ばせ、遊女と交わる者は財産を滅ぼす。王は正義によって国を建てる。しかし重税を取り立てる者は国を滅ぼす。自分の友人にへつらう者は自分の足元に網を張る。悪人は背きの罪を犯して自分の罠をかけるしかし正しい人は喜びの声を上げ楽しむ正しい人はよるべのないものを正しく裁くことを知っているしかし悪者はそのような知識をわきまえないあざける者たちは町を騒がし知恵のある人々は怒りを鎮める。知恵のある人が愚か者を訴えて争うと愚か者は怒り嘲笑い休むことがない血に植えた者たちは潔白な人を憎み正直な人の命を狙う愚かな者は怒りをぶちまけるしかし知恵のある者はそれを内に収める支配者が偽りの言葉に聞き入るなら従者たちも皆悪者になる貧しい者と虐げる者とは互いに出会う主はこの両者に日の光を見させる誠実をもって夜目のない者を裁く王その王座はとこしえまでも固く立つ無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。悪者が増えると背きの罪も増す。しかし正しいものは彼らの滅びを見る。あなたの子を凝らせ。そうすれば彼はあなたを安らかにし。あなたの心に喜びを与える。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし立法を守る者は幸いである。しもべを言葉だけで戒めることはできない。彼はそれがわかっても反応がない。軽率に話をする人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。自分のしもべを幼い時から甘やかすと、ついには彼は手に負えないものになる。怒る者は争いを引き起こし、憤る者は多くの背きの罪を犯す。人の高ぶりはその人を低くし、心の低い人は誉れをつかむ。盗人に組みする者は自分自身を憎む者だ。彼は呪いを聞いても何も言わない。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼する者は守られる。支配者の顔色をうかがう者は多い。しかし、人を裁くのは主である。不正な人は正しい人に意味嫌われ、行いの正しい人は悪者に意味嫌われる。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。
1: 私の戸賀のため砕かれた彼の十字架が平安をも,もたらし彼の内記事で私は私の罪のため差し通され私の咎のため砕かれた彼の十字架が永遠をもたらしい彼の打ち傷で私は「私は癒された」
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは Old and New 古いいももののと新しいものです八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
2: 古いことと新しい、まあ、至急新という、そういうタイトルでお話したいと思います。あの、皆さんの中で古着が好きな方はいらっしゃると思うんです、古着。あのー、ある方は私聞いたんですけど、他人の着た古着は着られないとしてもいらっしゃるようですね、また、古着と言いますとです、ね、今、手を挙げた方のようにですね、かっこいいとか、または安いからという理由でですね、古着を着る人もいらっしゃいますね。今日はですね、古いものと新しいものということを比べたヘブル書というですね、書物があるんですけれども、その8章から、神の古い契約と神の新しい契約についてのこの、比較する話から読んでまいりたいと思います。はい。では、8章のまず1節と2節を読みたいと思います。以上述べたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる方のミ座の右に座し、人間によってではなく、主によって設けられた誠の幕や聖女で使えておられます。いきなりなんかですね、聖書をね、あの、何て言うんですか、あの、ここまでこう、デボーションされてない方、なんじゃこれはと思われるかもしれませんが、大祭司というのは実は、旧約聖書という書物の時代に、神に捧げ物を捧げて、まあ、神に罪の許しを求めていた、そんな働きをしていた人のことですね。またこの大祭司という人ですね。まあ大祭司という人、っと絵が出てくると思うんですけど、大祭司という人はですね、エルサレムというイスラエルのその町の神殿というですね、まあここでは幕屋ですけども、幕屋という地上の場所にまあ縛られて動くことがそこで礼拝してたわけですね。しかし、ここでですね、この大祭司という旧古いものと新しいつまりイエス様と比べてですね、イエス様というのはこういう一つの場所に縛られないで天におられる神の右の座、つまり権力の座に座っておられる方ですよとこう言ってるんですね。実はですね、先週私たちがいなかった理由はこれでございます。えー、私と家内の結婚式じゃなくてですね、この私の長男のね、息子とね、まあ、娘になりますけどね、この結婚式にじんだわけですね。まあこれはですね、野外でやったわけですけども、自分たちで準備するんですね。いろいろこう改造とか準備する、まあ手作り結婚式っていう感じなんですね。ですからもう、化粧から何からもうね、お互いにこう、助け合いながらこう、いろいろ準備してやったという、そういう結婚式ですね。結婚式があった当日ですね、朝8時に集まってですね、準備を始めました。結婚式が4時だったんで、まあその期間の中にですね、もうあちょうどオレゴンだったんですけどですね、暑くてですね、もうね、その汗流しながらこう準備をしたわけですね。で、まあその汗流してですね、いろいろ準備してたんですけど、その準備が終わったらですね、エアコンの効いた控室に行ってですね、涼しんで、そしてこういうね、まあ結婚式の格好に着替えて、そしてまあ、はぁっとこう、お客さんが座るまで待ってたんですね、座って待ってたんですね。私はもうね、牧師の口が出てですね、来る人に挨拶しに行こうと思ったら、先生、違う方は機械しですとこう言われてです。まあ実はですね、イエス様は、本当にですね、働きを終わったからこう座ったわけですね。ここにもちょっと書いてあると思うんですけども、あの一節でですね、書いてますね。この方は天におられる大いなる方の溝の右、座し座りと書いてますね。つまり、何かやることが終わってですね、忙しく動き回ってたのが終わったから座ることができたわけですね。では、イエス様の何の働きが終わったから、イエス様は座っているんでしょうかそれは、あなたや私の罪の許しの働きが終わったから、もう罪の支配台が完了したから、座ったわけですね。聖書に、すべての人が罪を犯したので、神からの栄養を受けることはできずと、こう書いてあります。私の罪があるから、罪と罪悪感っていうのがあるわけですね。しかしイエス様はあなたや私の罪をすべて十字架に背負って処罰された。それが終わったからもう座ったわけなんですね。つまりイエスキリストを信じるとき、あなたはもはや死んだ後に裁かれることはない死を恐れることはなくなるわけなんですね。さて、三節を読んでいきたいと思いますけども。大祭司はみんな捧げ物と生贄を捧げるために任命されています。従ってこの大祭司、つまりキリストも何か捧げるものを持っていなければなりません。まあ、あの、ヘブル人への手紙というのを読んでますから、ヘブル人、つまり、ユダヤ人に対してですね、ユダヤ人が知っていることを書いてあるので、かなりですね、テクニカルなユダヤ人しか知らないっていうんですかね、話が出てますけど。しかし、言いたいことはですね、大祭司という人はですね、ま、これ旧約聖書の世界の話になるわけですけれども、動物の命という捧げ物を捧げて、神から罪の許しをもらっていたわけですね。一つの罪につき、一匹の命、動物の命が必要になるわけです。あなたがもし許された後で罪を犯すならば、もう一匹の命が奪われるということになるわけですね。つまり、罪というのは必ず犠牲が伴ってきます。しかし、ここで言ってるのはですね、イエス・キリストは十字架で、たった一度で、すべての、あなたや私のすべての罪の弁償をしたということなんですね。ある時ですね、あの、うちの教会の学び会ですね、まあサボテン聖書塾っていうのあるんですけど、そこで聞かれたんですけど、こういう質問が出てきました。クリスチャーになった後で、罪を犯す、つまり犯し続けるとどうなるのっていう話がですね、そのバイブルスタイルで出てきたんですね。あのー、まあ、テクニカルの話になりますけど、クリスチャンが罪を犯した場合、つまり犯し続けていく場合は、二つの立場があるんですね。一つのクリスチャンのグループはですね、大丈夫だよ。罪を犯し続けたってね、一人イエス様信じますと言ったら、あなたは天国に行けるよと教えれるグループがあります。また別のグループはですね、いくらイエス様信じたと言っても、その後罪を犯すならば、あなたの救いはなくなってしまう。つまり、あなたは天国に行けなくなるよと教えるグループがあります。多分皆さんですね、これどっちですかって言ったら、どっちかになると思うんです。結構ですね、クリスチャンはもう何百年もこの話をしてて、どっちがどっちなんだってこういろいろやってきてますので、ね、皆さんもいろんな教会に行くと、いや、失わないんだよ。いや、失うんだよってこう話を両方聞くと思います。先日のそのバイブルスタイルで学んだのはですね、どうして二つの意見がなかなか解決できないのかということについてもらいました。というのは聖書は両方とも教えてるからなんですね。この時のように皆さんはバプテスト教会というですね、まあグループに来てるわけですから、バプテスト教会は伝統的にですね、罪を犯したって大丈夫だよ、あなたは天国に行けるよというグループの一つであります。しかし、そのバプテスト教会が言ってることが正しいかどうかは、死んでみないとわかんないんですね、死んでみないと。<笑>ねえ、死んでるみたいな、あれ天国に行くって僕、ヤソ先生が、バプテスト教会の先生が言ってたのに言っても、いくらよ、ね、ヤソ先生がどうこうっても、イエス様は、はノーノーノーノーノー私はそう言ってないよ。ヤソが勝手に言ってんだってこうなっちゃうわけですね。つまり、どういうことかというとですね、まあ、二つ教えてるということは、どっちの可能性もあるということなんですね。ですから、私はバプテストの牧師ではあるんだけども、言いたいことはですね、もしあなたが今、罪があるってことに気づいたならば、イエス様にごめんなさいと言いましょう、とコめます。覚えてください。イエス様は許したくて待ってんですよ。でも私たちがごめんなさいと言うまでは許せないんですね。最近ですね、まあオレゴンに行ってきたんで、ある話をオレゴンで聞きました。あの、おばあちゃんの話でした。そのおばあちゃんはですね、まあ教会に熱心に来てた方だったんですけども、どうしてもですね、許せない、まあ、そういう敵のような存在がおばあちゃんにいたんですね。そのおばあちゃんがですね、まあ大きな手術することになった時に、横で看病していた、まあクリスチャンがですね、このおばあちゃん、もしこの人と和解できないなら、本当に天国に行けるんだろうかと、こう、すごくそういう気持ちが湧いてきたそうです。そこでそのクリスチャン勇気出してですね、おばあちゃん、ナイナイさんと和解しませんかってこう言ったそうです。その言葉に答えて、そのおばあちゃんは相手と和解したんですね。本当にお互いがですね、ごめんなさいって言ってですね、こう、和解することができたそうです。その後おばあちゃんは亡くなりました。しかし、その亡くなった時のですね、すっごい輝いている顔を見てですね、横を見ていたクリスチャンがですね、本当にこの方は天国に行ったんだってこう分かったそうです。イエス様の十字架は私たちに全ての罪の許しをもたらします。そしてもしイエス様を信じて罪を許された後で、罪に気がつくならば、素直に神に罪を認め謝りましょう。4節に行きますけれども、ヘブル書の8章の4節。八節からでは、えっ、ー、と、しばらく五節まで読みたいと思うんですけども、もしこの方が地上におられたら、祭司であることは決してなかったでしょう。立法に従って捧げ物をする祭司たちがいるからです。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それはモーセが幕屋を設営した時に蜜毛を受けた通りのものです。神はよく注意して、山であなたに示された型通りに全てのものを作らなければならないと言われました。まあ、ここでですね、その古い旧、つまり大祭司とかですね、祭司とか言われるその古い人たちは、まあ、天国のその写しと影、まあ、言い方を変えると模型に使えていたという感じですね。しかし模型と本物は違うわけですね。日本に行った方はですね、レストランに行くとこういうものをね、飾ってあるのに見ることがあると。本物そっくりなんだけど、これ、食べたいんだけど、これ硬くて食べられないですよ、これね。実は私たちが持っているこの信仰というのも、模型になってしまうことがあるんですね。先日ですね、この教会に来られたですね、アーサー・ホーランド先生がですね、宗教が大嫌いだとか言ってましたよね。つまり、宗教とは、どういうことかというと、形だけ、格好だけ、見かけだけの神との関係のことを言います。実はあの、私、アーサー先生にですね、二十数年前に出会っててですね、その後、二十数年ぶりにアーサー先生と二人、あの、お会いすることができたんですけど、ちょっとですね、朝日先生に会う前にちょっとこう気になってたのはですね、昔はすごかったかもしれないけど、もしかしたら先生はあの、過去の栄光で生きてる人じゃないかなって、こうちょっとですね、分からなかったもんで、ちょっと不安があったんですよ。あの、先生と車の中でですね、話しながら、先生、私は先生がですね、昔のヒット曲を歌ってるですね、夏目の歌手みたいにならないかどうか心配してましたって、そんなこと言ったんですね。しかし今回会ってみて分かったことはですね、昔よりもさらに深くなって広くなってですね、本当にイエス様とジーザス s との生きた関係を持って生きてらっしゃる方だということが分かりました。あの、先生の働きをね、追ってらっしゃる方は分かると思うんですけど、普通の牧師がメッセージしないところでですね、バーとか、いろんなところで,で、ね、メッセージしてますよ、先生は。しかし、その中でもですね、この先生の世はその変わることのないパワー、どんなに有名になっても映画になろうが、テレビに出ようが、有名になってもブレないっていうんですか、イエス様の前に生きていくその秘訣をですね、今回、先生の子を一緒にカバン持ちじゃないけど、まあドライブさせていただきながら気づきました。先生の秘訣はですね、実は、ジーザスとのデートなんですね。言い方を変えるならば、JBC 風に言うと、デボーション、朝のイエス様とのデボーションの時間なんです。今日から本当にね、このリビングライフというのを使ってですね、毎日選手が見ましょうとか、これからスモールグループやりましょうとかこう言ってますけど、しかしそのデボーションもですね、あ、今日やった、昨日やった、バッチリやって、あ、見てこのチェックマークっていうこう、チェックマークに自己満足してるデボーションじゃないわけですよ。またですね、あの、今持ってるのを皆さんとちょっとバージョンが違うと思うんですけど、これはあの、プラスっていうね、リビングライフプラスっていうこう、もっと細かい説明書いてるバージョンなんですけど、そういうね、神学的なものとかそういうことを知ってですね、頭の体操をして、あ、今日は頭の体操をした、よかった、それでは一日頑張る。そういうもんでもないんですね。つまり、イエス様とのデート。つまり、デートということは、イエス様との心の通う、交わりですね。つながりなんですね。その心の交わり、これが本当の礼拝、本当のデボーションなわけですね。もちろん、私たちが急にアーサー先生のレベルにはなれないかもしれないけども、スモールグループとか、またはリビングライフとか、いろんなことをしながらですね、イエス様とのデートを、ますます深めていきたいものであります。さて、8章はですね、戻りますね。ヘブル書の8章の6節から続けて読んでいきたいと思いますね。6節と7節。しかし、今、この大祭司は、より優れた契約の仲介者であるだけに、その分、はるかに優れた報酬を得ておられます。その契約はより優れた約束に基づいて制定されたものです。七節、もしあの初めの契約が欠けのないものであったら、第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。六節の中でですね、優れた優れたっていうのはしょっちゅう出てきたと思うんですね。つまり、前にあった古い契約に対して、第二の契約、新しい、もっと良い契約があるんですよ、ってこう言ってるんですね。言り方を変えるならば、その儀式とかですね、そういう宗教ではなくて、イエス様とのハートゥハートのその新しい関係があるんだよ、ってこう言ってるんですね。そのことが一体何なのかということを知るために、旧約聖書のエレミア記というところの引用してですね、実は8節からずっと続けて、エレミア記の引用が書いてあります。では、8章の8節9節をまず読みたいと思いますけども、神はその人々の賭けを責めて、こう言われました。ここから引用ですね。見よ。その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約に留まらなかったので、私も彼らを帰り見なかった。主の言葉。ここでですね、ちょっとポーズしますけども、エレミア記の引用、契約聖書の引用しながら、新しい契約っていうのは何かということを3つ説明しようとしております。まずですね、最初に今読んだ箇所ですね、まあ、8節と9節から何がわかるかと言いますと、新しい契約とは何ですか恵みに基づくものである、ということであります。ねえ、恵み、まあグレースね、いい名前ですけども、本当に恵みがこの新しい契約の一番の中心であるということです。ここで書いてあったのは、8節九節で何が書いてあったかと言いますと、旧約聖書の人たち、昔の人たちは、神の戒しみを守らなかったから捨てられちゃったよ。でも新しい契約はそういうもんじゃないよとこう言ってるんですね。まあ皆さんの中でも旧約聖書を読みながらですね、なんで旧約聖書の神ってこんなに怒ってばっかりんだろう。お前がこれをしたから私はこれをする。これなんか怖いな、嫌だなと思うかもしれませんが、そんなもんじゃないんだよ。新しい契約というのはそれじゃないんだよとこう言ってるわけですね。つまり新しい契約とは何ですかあなたや私が神の戒めを守りきれないのに、神ご自身が私たちを愛して、自らが十字架にかかってくださった。それが新しい命を生み出す。これが新しい契約なんですね。昨日ですね、ある方と一緒にですね、新メンバークラス、JBC のメンバーになる人のクラスをやってたんですけど、その中でこういう話が出てきたんですね。ある教会はですね、教会を礼拝するときは、喜怒哀楽、感情を出さないようにってこういう、いう教会があるっていう話だったんですね。私も実はクリスチャンになったもんですから、そう、そういうもんかな信仰っていうのはそういうもんなんだから、教会でいつも真面目にしなきゃいけないとこう思ったんですね。ですから歌うときもですね、イエスに会って、私は嬉しい、ハレルヤ、私は感謝に満ち溢れてるってこう感情なしでですね、感情を抑えなきゃいけないとこう思ったんですね。しかし、聖書を読んでいくうちにですね、やっぱり、こんな私が許されたんだ、こんな私が癒されたんだっていうことを知るときに、やっぱり、嬉しさが出てくるっていうんですかもちろん、現れはですね、一人一人の、こう、なんて人格によって違うでしょう。ある方は、わーってですね、うちの家内みたいですね、わーってやってもいえば私のようにですね、はい、はい、デイン、うん、オッケーってこう、シャイな人もいると思うんですけど、やっぱ嬉しいという気持ちは変わらないと思うんですよね。その本当にイエス様によってこんな私が許されてるんだという、これが新しい神との関係、つまり恵みの関係なんですね。恵みの関係、これが一番目ですね。どんなのが新しい契約ですか、新しい関係ですかということを恵みの契約だと教えてくれてます。では二番目、今度は十節に行きましょう。これらの日の後、に私がイスラエルの家へと結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の立法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを隠し出す。二番目、新しい契約とは何ですかそれは私たちの心に神が語れる、語られる、書かれるものである。心のいたり書かれると書いてますね。つまり、新しい神の契約に生きる私たちは、神とこう、heart to heart。つまり、イエス様との心のつながりというのができてくるんですね。これが新しい契約です。言い方を変えるならば、神とこの世に繋がりを持っていくと、新しい規約の中では、神の導き、神のあなたに対する語りかけがだんだん分かるようになっていくんです。誤解されないに言いますけど、じゃあ、先生、そんなにしょっちゅう神の語りかけが分かってるんですかって言ったら、分かってないことがほとんどです。正直に言うとね。<笑>だから時々ね、安生先生はなんでこんなこと言ったんだろうとかね、わ、まあ、わけのあることやってすみません。そういうことはあるわけです。正直言うとね。しかし、時々って言い方します、ね、正直にしたいから言いたいんですけど、時々神様の働きっていうのが分かる時があるんですね。先週ですね、その息子の結婚式に行った時の話です。彼がですね、まあ、リハーサルはですね、木曜日にしようっていうことになってですね、木曜日の夜にリハーサルしたんですね。そしたらですね、なぜか、オレゴンはずっといい天気だったのに、木曜日だけ雨が降ったんですね。それまであんなにいい天気がついてきたのに、なんでか知らないけど、リハーサルの日だけ朝からずっと雨が降ってるんですね。その時は私、こう、雨を見ながら思ったんですね。神様、イエス様は、この二人、うちの息子と娘になりますねあ。あの、ギリンドですけど、娘を結び合わせて、神がこの二人を結び合わせてくださったと、この思ったんですね。そして、キリスト、イエス様の最初に行った奇跡は、結婚式で行ったんですね。カナ、別にこれカナちゃんの、カナちゃんという人間の結婚式じゃなくて、カナという町の結婚式だったんですけど、日本語ではカナになっちゃうんでね、人間の名前になっちゃいますけど、まあ、神様がそんなに結婚式を大事にしてるんであるならば、絶対にこの二人の結婚式も祝福されるんではないかと私、自分の中でそう思ったんですね。ですからその場所をね、外の野外の箇所を貸してくれた人はですね、あの、なんか剣とかなんか持ってきますかって言ったんですけど、いらないって言ったんですいらない。こんなのいらないってっもう、この雨は絶対イエス様を止めてくれると思ったんで、やりますと言って雨の中でですね、準備をこう、そのままリハーサルをスタートしたわけですね。そしたら本当に雨止まっちゃったんですよ。それで終わりかなと思ったら今度はですね、結婚式は4時から、土曜日に4時から始まるんですね。みんなが天気を見ながら言ったらですね、ああ、土曜日は晴れてるから、先生もう雨気にしなくていいですねってこう言ってたんですね。けどみして汗流しながらですね、日光の中で準備してたわけですよ。そしたら着替えてですね、エアコンの部屋で待ってたらですね、向こうから黒い雲が近づいていくるのが見えるんですね。しかもピカピカ光ってるんで、あれはライブなんですね。なんで、天気予報を見たら急に変わったよ、天気予報が。4時から、おライブ、もう雷斜めって書いてあるんですよ、天気予報が急に変わっちゃって。あ瞬間にですね、結婚式をどうするかって一瞬決断を迫られたわけです、ね。その時に、もういたそこにですね、控室にいたみんなが祈り始めたんですね。イエス様って祈り始めたんですね。そしたら雨が降らなかったんです4時から。まあ、ディスクレーマーですけどね。いや、ポチッポチッと来たよって言ったからんですけど、今一人だけですよ。二滴だけ打たれた人がいましたけど、ほとんど震れなかった。しかしですね、本当にそのね、当日の話とリアーサルの話を聞いてですね、ヤーソ先生の信仰すごいってこういった方がいるんですよね。しかし、信仰の、ではなくて、個人の信仰ではなくて、イエス・キリストに聞くならば、クリスチャンなら誰でも体験できる。これが新しい契約なんですね。実は先ほどアーサー先生の紹介しましたが、アーサー先生を通してもあったんですけども、アーサー先生があなたに対して祈り出すと、口からですね、祈りが、あなたがシェアしてないのにあなたのリクエストが出てくるんですよ、口から。ですから、ある方はね、すごいシャイな人で、先生の前にもう固まっちゃってですね、リクエスト言えなかったそうです。何にも言ってないのに、アーサー先生がその人が言って欲しかった、色のなリクエストをうわーっと祈り出したそうです。<笑>そのように、イエス様と新しい契約であなたや私が生きているときに、デートを続けていくときに、だんだんだんだんイエス様の導きが分かってきて、そして、そのような神様の働きを見ることができるようになるわけですね。<笑>そして、そういうあなたを見るときに、周りの方が、あなたを信じているイエス様は本物だ。私に教えてくださいって、こうなるわけですね。新しい契約は何ですか ?2 番目。神があなたの心に語られる。これが新しい契約。あなたは私の今の信仰であります。はい。最後に8章の12節を読みたいと思いますけども。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。新しい契約。つまり私たちが今信じている新しい契約とは何ですか罪の許しである。まあ、許しというのが具体的にどうかということがこの短い12節からわかるわけですね。神は賢い方だから、あなたや私のすべての罪をちゃんと覚えてるんですよ。皆さんが携帯電話で電話した電話先は全部電話会社が管理してますよね。何時何分何分間、どこどこの電話した、全部人間のコンピューターでも管理できる時代です、今は。神はその人間でもはるかに超えて、私やあなたが何を考えてるのか、何を思ったのか、何をしたのかっていうことはすべてちゃんと神様は分かってるわけですね。しかし、神が許したらどういうことですかもはや彼らの罪を思い起こさないとこう言ってるんですね。つまりどういうことかというと、あなたや私がごめんなさいって言ったら、そのことは二度と持ち出さないんですね。あえて持ち出さない。これがイエス様があなたや私にくださった許しなんですね。同じようにそのような許しを受けた私たちは、他人に対してですね、あなたを許しますってもし言うならば、二度と過去の話を持ち出さないようにしましょう。つまり、神にいる人は何ですか ?12 節からわかることは、過去を持ち出さない。許したならば、そのことはもう前に出さない。神様、そんな形であなたや私を許してくださってる。扱ってくださってるんですね。今日はですね、古い契約と新しい契約、この二つの対比をですね、ヘブル書の8章から学んでまいりました。最後にですね、一つの映画の話をして終わりたいと思います。えー、っと、n is for r e リアルって映画見たことある人いますかこういう映画。まあ、いい映画ですから、見たことない人よければね、あの、見てみてください。これはですね、実話が映画になっております。4歳の少年がですね、まあ、天国に行ったんですね。天国に行って、まあ、生き返ってきたっていうんですがその、その時に見た天国の話をお父さんにしてるというストーリーで。この4歳の男の子がお父さんに言うんですよね。おじいちゃんと会ったよって、あなたのお父さん、お父さんのお父さん、つまりおじいちゃんと会ったよって言うんですね。でもお父さんがですね、え、おじいちゃんいや、ちょっと待ってって、昔の写真出してきてですね、これかいって言ったら、彼がですね、その、その、その人じゃないって言うんですよ、息子さんが。いや、な、ど、どういう人なんだって言ったら、その人はメガネかけてなかったって言うんですよ。天国に行った時に、お父さんのお父さん、おじいさんはメガネはかけてない。おじいちゃんじゃなくて、若くなってるんです天国では若いんですね。そして、天国に行ったらですね、知らない女の子が自分に近づいてきてハグしてくれたって言うんですで、どうしたのって言ったらですね、実はこの4歳の子が知らなかったけども、お母さんが流産したんです昔。実は、そのね、流産し、なんて妹がね、大きくなって挨拶しに来たって言うんです。その他ですね、この4歳の子はですね、天国にたくさん動物がいたよってこう言ってました。まあお父さんは牧師ですから聖書の教えを知ってたんですけど、なんで4歳の子が進学学んでないのに知ってんだろうってこうびっくりするっていう、まあそういう映画でございます。つまり何が言いたいかと言いますとですね、私たち、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱり健康に気をつけてるし、少しでも長生きしたいと思って皆さん努力してらっしゃると思うんですね。しかしどんなに私たち人間が努力しても限界があります。つまり体の衰え、そして死という罪の呪いを止めることはできないんですね。ですからこそ私たちはイエス・キリストを信じ、罪を悔い改めて永遠の命、新しい契約に生きる必要があるのです。お願いしましょう。イエス様、あなたは私たちに新しい契約を与えてくださいました。古い契約は失敗したらもうダメだ、お前はっていうジャッジされる契約だったかもしれません。しかし新しい契約にはあなたの許し、そしてあなたの癒しがあります。また、あなたが私たちの心に語ってくださって、時には周りもびっくりするような神様の技が私たちの人生の中で起こります。それを知るときに私たちが信じている神というのは、他の人の神でもなく、昔の立派な人の神でもなく、本当に私と共にいてくださる神だということがわかるようになります。そして、あなたは、新しい契約のあなたは、私たちに対して許しの神、そして思い出さない神であることありがとうございます。ですから、今日、新しい一歩、昨日とは分かれて、今日から新しいまた一歩を進んでいきたいと思います。どうぞ導いてください。この話を聞いているお一人お一人の上に、今週一週間、イエス様の素晴らしい守りと祝福がありますように。そして、このイエス様とのデート、生きていらっしゃるそのイエス様との関係が、さらにさらに強くなっていきますように。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
0: にはさ皆
3: んんこち「悪魔の手紙」の時間です。お相手は横山勝です今回も皆さんと一緒に CS ルイスの著書「悪魔の手紙」について見ていきましょう繰り返しになりますがこの本には2人の悪魔が登場しますスクリューテープというベテラン悪魔と彼の甥の新人悪魔のウウォームウッドですベテラン悪魔であるスクリューテープはこの新人の甥が悪魔として順調に成長していくためにアドバイスの手紙を書きますその手紙がこの本なのです。そしてこの本に出てくる患者という表現は、それぞれの悪魔が担当している人間を意味し、敵というのは悪魔の立場から見たキリストを指していることを念頭に置いてお聞きください。さて前回、経験豊富なおじの悪魔、スクリューテープが、甥いの新人悪魔にしたアドバイスとは、クリスチャンに失望感を植え付けさせろという戦略でした。これがうまくいけば彼らは勝手にお互いを誤解し合って希望中傷を始めるからです。なんと邪悪で巧妙な戦略でしょうか。多くの皆さんはもしかしたらこの策略にはまってしまった教会を見たことがあるかもしれません。さて今回のスクリューテープの手紙では一体どんな戦略をおいのウォームウッドに教えているのでしょうか。早速見ていきましょう。信仰生活においてはもちろんですが人間が生きていく上で最もその関係で苦労するのは意外にも私たちの一番近くにいる人たちであることが多いのです。特に家族を構成している一人一人はお互いが最も愛し合っているのに時として最も憎み合う間柄になることがあります。私たちは同じ家に住みながら兄弟姉妹が数年間会話をしていないという話を聞いたことがあるのではないでしょうか。このことが示すようにむしろ家族間の不和や憎しみの方が赤の他人との関係よりもよっぽどひどい時があるのです。それはなぜでしょうかお互いのことを知りすぎているからでしょうかお互いについてよく知っているからこそ感謝したり、また感謝してはいるけれども、ほんの小さなことに腹を立てたり、甘えたり、誤解したりします。多分家族はお互いを信頼し、依存しなくてはならないために、お互いに対する期待度が高くなるからでしょう。だからこそ互いを傷つけ合うとその傷は他人から受けるものよりもずっと深い痛手となってしまうのではないでしょうか。また家族から受けた傷はずっと残るのです。自分の心の奥に潜んでいる苦しみや嫌悪の原因が家族から受けた傷である場合がとても多いのはこのためです。時折顔を出す隠れた劣等感や不健康な自尊心や被害者意識などは過去に家族から受けた心の傷に起因している場合が少なくないのです。例えば、自分の子供を他の家の子供と常に比較したり、自分が叶えられなかった夢を子供に託したり、他人には限りなく謙虚で優しいのに、自分の子供にはいつも一方的に高圧的で傷つけるような言葉を平気で言ってしまう親がいます。このような親のもとで育った子供は自分が大人になったら絶対に親のようにはならないと誓います。しかし自分が成長し親になったある日、あんなに嫌いだった両親と全く同じことをしているのに気づき、大きなショックを受けることがよくあるのです。では家族とは一体どうあるべきなのでしょうか家庭とは神様が一番最初に作られた共同体です。そして神様は、その過程を全人類的に広げていく計画を持っておられました。しかしサタンは、神のそのような計画を憎み、家庭を破壊するために不和と分裂、疑念などを起こさせ、家族同士が争い、お互いを憎むように仕向けるのです。家族同士でお互いを非難し合い、憎み合うようにすることで、信仰の成長を妨げること。これがサタンの策略なのです。時として私たちは、お互いのために祈っているふりをしながら、実際にはお互いを非難していることもあります。例えば、神様、あの人のことなのですが、あの人の悪い癖を直してください。あの人のそこだけ直してくださるだけでいいのです。どうかあの人が、これこれこういう人になれますように、という祈りをしたとしましょう。この祈りが本当にその人の霊的な成長を愛を持って神様の道からでその人の魂が聖なる性格に変わっていくことを望んでする祈りであれば本当に美しい祈りになるはずです。しかしもしこの祈りがあの人の悪い癖が不快だからだとか見ていて同じクリスチャンとして恥ずかしいからだとか自分が楽になるからなどという理由から出ているのであるならその祈りは神様の見前に捧げられるような美しい祈りにはなり得ません。逆にこの祈りによってサタンの攻撃の対象になってしまうのです。このような祈りは主に捧げても心に平安が得られず、むしろ相手に対する憎しみを増幅させることになってしまうからです。スクリューテープの3番目の手紙にはこんなことが書かれています。私が担当した患者の中には、妻や息子の魂のために熱烈な祈りを捧げていたのに、その祈りの最中に、その妻や息子に対して暴言を吐き、暴力を振るうことを躊躇しない人間がいた。と悪魔の王子は追いに行っています。ここで私が担当した患者とは、スクリューテープやウォームウッドなどの悪魔に囚われて敵であるキリストから離れさせようとしている人々を意味しています。スクリューテープは彼らの中には家族の魂のために祈りを捧げている最中でさえ自分が祈っていたその家族に向かって罵倒と暴力を辞さない人がいると言っているのです。果たしてそんなことが可能なのだろうかと考えてしまいますが程度の差こそあれ、もしかしたら私たちにもそんな時があったかもしれません。例えば私たちが祈っていたとしましょう。そしてその祈りは深く、主である神様ととても親密な時を過ごしていました。すると突然、家族の誰かがその親密な祈りの時を何の躊躇も忖度もせずに大声で破り、ご飯はまだか靴下はどこにあるのかと聞いたとします。このこと自体はほんの些細なことなのに、あなたはその家族の一人に怒りが湧き上がってきて、なぜそんなことを今さら聞くのかと怒鳴り、自分で探せと皮肉交じりに飽き捨てるように言ってしまうかもしれないのです。このようなことはよくある家庭内の日常茶飯事の中のいざこざだと軽く考えるかもしれませんが、実はこのようなことのすべては、悪魔の攻撃であることを C.S. ルイスは教えてくれているのです。イエス様を主と認め、また神様がイエス様を死から蘇らせたことを信じて救いを受けたのですが、私たちはまだ聖なる人に変えられている途中なのです。聖霊様による私たちの成果が完成したわけではないのです。ですから私たちはまず自分自身がまだ不完全であることをしっかりと認識しなくてはなりません。そして完全ではない自分がどうして他の兄弟姉妹を裁き、非難することができるのでしょうか。これを忘れてはいけないのです。彼らの不完全さに腹を立てる権利があるのでしょうか。お互いの弱さが見えたとき、私たちはお互いを裁き合うのではなく、憐れみ合い、その弱さを受け入れ、その弱さがキリストの力によって克服されていくように祈るべきなのです。罪深く不完全な私たちを見捨てずに愛してくださる神様の熱心さに心から感謝するべきなのです。私たちはイエス様に至る道を邪魔する障害物になってはならないのです。私たちを救ってくださったイエス様への愛と感謝で忠実に主だけに従っていこうではありませんかイエス様が神様の御心に従って重い十字架を背負ってゴロゴタの丘を登られたように、その恵みを忘れてしまったとしたら、私たちは神様からいただいた祝福を裏切ることになるからです。最後に、おじのベテラン悪魔スクリューテープがお湯の新人悪魔のウォームウッドに書いた3番目の手紙の一部を読んで、今回の悪魔の手紙を終わりたいと思います。「二人の人間が長年にわたって一緒に暮らすうちに往々にしてそのうちの一人の音声や表情が耐え難いほどにもう一人の尺に触るということがあるものだ。君としてはそうした点をとっかかりにするといい君の担当の男に母親が。眉毛を吊り上げた時の表情、奴は幼少の頃からこの顔つきを疎ましく思っていたのだが、を嫌というほど意識させ、あれが自分にはたまらないのだと思わせたまえ、先方はこっちがそれを嫌がっているのを百も承知していながら、怒らせるためにわざとそうした表情を自分に向けるのだと考えさせるがいい。君がうまく立ち回れば、奴は全ては自分の勘ぐりに過ぎないということに気づかないだろう。もちろん自分の口調や顔つきにしたところで、母親にとって同じように腹立たしいのかもしれないなどと気を回させないように気をつけたまえ。彼には自分の顔が見えず、声にしても特に意識しているわけではないから、まあ、これは容易だろう。社会生活が進化すると、家族間の憎しみは文字面では全くうがいと響くが、つまり言葉の上では攻撃的と言えないのに、ある音声で、もしくはある特別な瞬間に言われることで、顔を平手でぴしゃりとぶたれたのとほとんど同じ効果を与えることができるようになる。このゲームを持続させようと思うなら、命名の担当の愚か者が物事を判断するのに一種の二重基準を用いるように取り計らったらいい。つまり奴は自分の言葉が母親に受け取られることを要求する一方、母親の言葉の方はその音声と文脈を自分の思い過ごしかもしれない闇な糸までひっくるめて神経をピリピリさせて受け取るようになるわけだ。母親の方も奴に対して似たような態度を取るように。そうこうするうちに両者は口喧嘩のあげく自分には全く悪いところはないと、まあほとんど信じ込むに違いない。君がよく知っているように息子は私は母に夕食は何時になるのかと聞いただけなのに、なんだってあんな風に生きり立つんだろう、と紛争の思いを抱くわけだ。こうした習慣が確立すると、当事者は相手を怒らせるためにある発言をしながら、その相手が生きり立つと根に持つといった愉快極まる状況が生じることになる。と書かれています今日も最後までお付き合いいただきありがとうございますまた来週悪魔の手紙でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: ハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう